0: 23 üçüncü söz. Şu sözün iki mebası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat xalakna insan fi ahsen takvim, thuma raddanahu esfale safilin, illa aladin amenu ve amilus salihat. Birinci mebhas: İmanın binler mehasi yalnız beşini 5 beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta. İnsan nuru iman ile alâye illiyine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esfel isafiliğine düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı sani-i zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanatı ilahiyye ve nokuşu esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nisbeti kat eder. O kattan sanatı rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye, hem zaile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bu sırrı bir temsil ile beyan edeceğiz. Mesela İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymettar, Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazan antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat Antikacıların çarşısına gidilse, harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek, o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse, bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir bahasına alınabilir. İşte insan, Cenabı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki, insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misali i musaggar suretinde yaratmıştır. Eğer nuru iman içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur, o mü'min şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani, ''Sani-i Zülcelal'in masnu'uyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım'' gibi manalarla insandaki sanatı ı Rabbaniye tezahür eder. Demek saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar-ı sanatı izhar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur ve aine-i samedaniye itibariyledir. O halde şu ehemmiyetsiz olan insan şu itibarla bütün mahlukat üstünde bir muhatab-ı ilahi ve cennete layık bir misafir-i rabbani olur. Eğer katı intisaptan ibaret olan küfür insanın içine girse o vakit bütün o manidar nukuşu esma-i ilahiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira sani unutulsa saniye mütevecih manevi cihetler de anlaşılmaz adeta baş aşağı düşer. O manidar âli sanatların ve manevi âli nakışların çoğu gizlenir. Baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise süfli esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip nihayet sukut eder. Her biri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür böyle mahiyeti insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder. İkinci nokta İman nasıl ki bir nurdur. İnsanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubat-ı semadanîyeyi okutturuyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı, mazi ve müstakbeli zulumattan kurtarıyor. Şu sırrı bir vakada Allahu veliyü'l-lezîne âmenû yuhrijuhum min'ez-zulümâti ilennûr ayet-i kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsil ile beyan ederiz. Şöyle ki bir hayaliye hayaliyede gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine mukabil. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım. Nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar-ı ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım. Müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağdağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında, ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki, keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise, öyle dehşetler aldım. Eyvah, şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım, o cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması... Dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunduğum gibi birden o zulümat boşandı, her taraf o lambanın nuruyla doldu, her şeyin hakikatini gösterdi. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sağ tarafımda gördüğüm Mezar-ı Ekber, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet, ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağlı zannettiğim uçurumlar, şahikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, güzel bir seyrangah, yüksek bir nüzetgah bulunduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise munis, deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanatı ı ehliye olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nuril iman diyerek, Allahu veliyyüllezine amenü, yuhricuhum minadzulumati ile nur, ayet-i kerimesini okudum, o vakadan ayıldım. İşte o iki dağ, mebde-i hayat, ahiri hayat, yani alemi arz ve alemi berzahtır. O köprü ise hayat yoludur. O sağ taraf ise geçmiş zamandır, sol taraf ise istikbaldir. O cep feneri ise hodbin ve bildiğine itimat eden ve vahyi semaviyi dinlemeyen enaniyet-i insaniyedir. O canavarlar zannolunan şeyler ise alemin hadisatı ve acip mahlukatıdır. İşte enaniyetine itimat eden, zulümat-ı gaflete düşen, dalâlet karanlığına müptela olan adam, o vakada evvelki halime benzer ki, o cep feneri hükmünde nakıs ve dalaletalut malumat ile zamanı maziyi bir mezar-ı ekber suretinde ve ademalut bir zulümat içinde görüyor. İstikbali, gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Hem her birisi bir Hakîm-i Rahîm'in birer memur-u olan hadisat ve mevcudatı, muzır birer canavar hükmünde bildirir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إِلَى الظُّلُمَاتٍ hükmüne mazhar eder. Eğer hidayet-i ilahiye yetişse, iman kalbine girse, nefsin firavniyeti kırılsa, kitabullahı dinlese, o vakıada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır, nur ilahiyle dolar. Alem, Allah-u nuru semavati ve'l-ard, ayetini okur. O vakit zamanı mazi bir mezar-ı ekber değil. Belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden ervah-ı safiye cemaatlarının vazife-i hayatlarını bitirmekle Allahu ekber diyerek makamat-ı aliye'ye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Sol tarafına bakar ki, dağlar misal bazı inkılabat berzahiyye ve uhreviye arkalarında, cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i Rahmaniye'yi o iman ile uzaktan uzağa fark eder. Ve fırtına ve zelzele, taun gibi hadiseleri birer müsahhar memur bilir. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı, sureten haşin, manen çok latif hikmetlere medar görüyor. Hatta mevti, hayat-ı ebediyenin mukaddemesi ve kabri, saadet-i ebediyenin kapısı görüyor. Daha sair cihetleri sen kıyas eyle, hakikati temsile tatbik et. Üçüncü nokta İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, Hadisatın taziyakatından kurtulabilir. Tevekkeltü alallah der, sefini hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadiri mutlakın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse Dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfel-i çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini iktiza eder. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı deste kudretin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek Müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri O'ndan bilmek ve O'na minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. ''Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor.'' Ona denildi, ''Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et.'' O dedi, ''Yok, ben bırakmayacağım. Belki zayi olur, ben kuvvetliyim, malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim.'' Yine ona denildi, ''Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine sultaniye daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner.'' yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse, ya divanedir diye seni tard edecek, ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında, zaafı gösteren tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riayi ve zilleti gösteren tasannuun ile, kendini halka müdihke yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra, o biçarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh Allah senden razı olsun, zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hot vuruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet uhrebiyeden uhreviyeden ve tazyikat-ı dünyeviyye hapsinden kurtulasın. Dördüncü nokta İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder, öyle ise İnsanın vazifesi, asliyesi iman ve duadır. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazif bir delildir ve bir bürhanı katığıdır. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi, istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki ayda bütün şerait-i hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavani'ni hayatını öğrenir, meleke sahibi olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve melekeyi ameliyeyi, Yirmi günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur. Demek, hayvanın vazifesi i taallümle tekemmül etmek değildir ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir ve aczini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Belki vazifesi istidadına göre taammüldür, amel etmektir, ubudiyet-i fiiliyyedir. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil, hatta 20 senede tamamen şeraihi hayatı öğrenemiyor. Belki ahire ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip 1 iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaati fark eder. Hayatı beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatlarını celp ve zararlardan sakınabilir. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazinine besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair gadiul hacata lisanı acz ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın cenahları ile makamı alai ubudiyete uçmaktır. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtası ile tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır ve bütün ulûm-u esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır ve onun üstsül esası da iman-ı billah'tır. Hem insan nihayetsiz aczıyla nihayetsiz beliyyata maruz ve hadsiz adanın hücumuna mübtela ve nihayetsiz fakriyle beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduğundan Vazife-i asliye-i fıtriyesi, imandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Nasıl bir çocuk, eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili ya kavli lisan-ı aczıyla bir dua eder. Maksuduna muvaffak olur. Öyle de insan, bütün zihayat alemi içinde nazik, Nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanur Rahim'in dergahında ya zaafu azzi ile ağlamak veya fakru ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ta ki makasıdı ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfrân nimete sapmak, insaniyetin fıtrat-ı asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. Beşinci nokta, iman, duayı bir vesile-i kat'i olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا ferman ediyor. هَمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ emrediyor. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir, her duaya cevap var ifade ediyor. El-CEVAP Cevap vermek ayrıdır kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenabı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebeyk der. Ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir Yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir. Yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak, Hakimi Mutlak, Hazır-Nazır olduğu için, Abd'in duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzuriyle ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın perestane ve heveskârâne tahakkümüyle değil, Belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizası ile ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o dua o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir, hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. yani Gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanması ile bir azameti ilahiyi ilana medar olduğundan, Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz, açılması ve ne kadar devam etmesi münecci mesabîle muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir ve beliyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar dua ile niyaz ile Kadiri Mutlak'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyyeler defolunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazl-ı keremiyle belayı ref etse, nurun ala nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Ubudiyet ise halisen liveccillah olmalı. Yalnız aczini ızhar edip, dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli. Evet, hakikati halde ayatı ı beyyinatın ile sabit olan bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergah ı ilahiyeye giden bir duadır. Ya istidat lisanı iledir, bütün nebatatın duaları gibi ki, her biri lisan-ı ile Feyyaz-ı Mutlaktan bir suret talep ediyorlar, ve esmasına bir mazhariyeti münkeşife istiyorlar. Veya ihtiyacı fıtri lisanı iledir. Bütün zihayatın, iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zaruriyeleri için dualarıdır ki, her birisi o ihtiyacı fıtri lisanı ile cevvat-ı mutlaktan, idame-i hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar. Veya lisan-ı bir duadır ki, Muzdar kalan her bir ziruh, kat'î bir iltica ile dua eder, bir hâmi meçhulüne iltica eder, belki Rabb-ı Rahîm'ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua, bir mani olmazsa daima makbuldür. Dördüncü nevi ki en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kâli'dir. Mesela esbaba teşebbüs bir duai fiilidir. Esbabın ihtimamı müsebbebi icat etmek için değil, belki lisanı haliyle müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marziyye almaktır. Hatta çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duai fiili cevât-ı mutlakın isim ve unvanına mütevecih olduğundan kabule mazhariyeti ekseriyeti mutlakadır. İkinci kısım lisan ile, kalp ile dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki, birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, alâyi illiyini insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abd-i ve bir vekili umumi gibi iyyakenestain de Kainatın güzel bir takvimi ol.